0: Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 24 de febrero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y vamos a hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Gracias por estar aquí y comenzamos con esto que es el Brief. Voy a arrancar hablando de una pésima noticia, porque en estos momentos es la una de la mañana tiempo del centro de México y me toca hablar de algo que me parece absurdo, que es la guerra. El día de ayer y pues toda la madrugada de hoy, Rusia decidió atacar a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha cruzado un punto de no retorno. Pocos minutos antes de las 6 de la mañana de este jueves, hora de Moscú, una hora antes en Ucrania, el líder ruso ha anunciado una operación militar especial en el Donbass. Solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin emitido en todos los canales estatales rusos, se registraron grandes explosiones en varios puntos del este de Ucrania, desde Sloviansk y Kramatorsk a Kharkov, a 30 kilómetros de la frontera rusa, incluso en Kiev, la capital ucraniana. El ministro de interior ucraniano ha informado de que tropas rusas han aterrizado en la ciudad portuaria de Odessa y están cruzando la frontera en varios puntos del país, también según fuentes de interior desde la península ucraniana de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014. La operación militar de Rusia, que según el líder ruso busca desmilitarizar pero no ocupar el país, toma color de una invasión a gran escala. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se apresuró a declarar la ley marcial para ordenar toques de queda y que la gente se resguardara pues, en subterráneos o en donde pudieran. La realidad es que estás viendo ya fotografías y videos de gente que pues, no tiene nada que ver con esto. Y los estás viendo sufrir, los estás viendo con sus familias y a mí de verdad me cuesta mucho trabajo decir todo esto. El ejército está trabajando, es lo que dijo Zelensky, el presidente de Ucrania. Sin pánico, somos fuertes, estamos listos para todo, derrotaremos a todos, fue lo que dijo, mintiéndolo a su población. Porque la realidad es que Rusia, o sea, Ucrania no tiene oportunidad contra Rusia. El Servicio de Emergencia Estatal de Ucrania asegura que se lanzaron ataques contra 10 puntos ucranianos, principalmente en el este y sur del país, eh, principalmente, dice Rusia, se atacaron puntos bases aéreas estratégicas, lugares estratégicos para deshabilitar la respuesta o la capacidad de respuesta militar de Ucrania. Llega constantemente información sobre los ataques Fue lo que dijo una nota de la agencia gubernamental Y el ministerio de defensa ruso afirma por su parte Que está utilizando armas de alta precisión para inutilizar la infraestructura militar Las instalaciones de defensa aérea y los aeródromos militares Y los aviones del ejército ucraniano según la agencia estatal rusa RIA Valdría la pena hablar un poquito de dónde viene todo esto Y por qué estamos viendo en televisión una guerra en vivo Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha estado utilizando durante meses un argumento de que el de Kiev, o sea el gobierno de Ucrania, es un régimen nazi que discrimina a los rusoparlantes y que los ciudadanos de las regiones de Donetsk y Lugansk están sufriendo un genocidio. Estos rusoparlantes, estas personas que son rusas. Y Putin está justificando el anuncio de la agresión militar porque es para defender y proteger a la ciudadanía dijo, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también por llevar ante la justicia a aquellos que cometieron numerosos crímenes sangrientos contra civiles incluidos ciudadanos de Rusia y con esto una vez más Putin justifica este ataque. Está justificando todo eso. El lunes, el lunes pasado, después de un discurso en el que cuestionó la soberanía de Ucrania y también lo consideró un país ficticio, Putin firmó un reconocimiento de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoció dos territorios de Ucrania como independientes, como que ya no son de Ucrania. Cuando pues, Rusia no puede decir eso, Ucrania es de Ucrania. Y después de declararles su independencia, mandó militares para, según él, mantener la paz en estos territorios, pero pues esto ya era una invasión. El líder ruso aseguró este jueves que tomó la decisión después de recibir una petición de ayuda de los líderes de los territorios separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania. Y al anunciar la operación militar, Putin advirtió a todo el mundo. Cualquiera que intente interferir con nosotros, o más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata, y lo llevará a consecuencias como nunca antes ha experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier giro de los acontecimientos. Horas antes de todo esto, en un emotivo discurso a la nación con gesto contenido pero dramático, Zelensky, el presidente de Ucrania, pues ya parecía presagiar que en la noche del jueves se iba a producir otra agresión militar de Rusia. Kiev está dispuesto a negociar con Moscú en cualquier canal y en cualquier momento, ha dicho en un discurso en ucraniano y en ruso divulgado en su canal de Telegram. Lo que dijo Zelensky es que hoy inició una llamada telefónica con el presidente ruso y el resultado fue el silencio, aunque el silencio debería estar en el Donbass o sea, en la zona de guerra, ¿no? que hoy en día ya está en guerra. Entonces fue lo que dijo Zelensky antes de dirigirse de manera directa a los rusos. Estamos separados por más de 2.000 kilómetros de fronteras mutuas, a lo largo de las cuales se encuentran 200.000 de sus soldados y 1.000 vehículos blindados. Su liderazgo ha aprobado su paso hacia el territorio de otro país. Este paso podría convertirse en el comienzo de una gran guerra, ha recalcado. No necesitamos la guerra, ni caliente, ni fría, ni híbrida. Pero si las tropas nos atacan y alguien trata de arrebatarnos nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, entonces nos defenderemos. Y cuando nos ataquen, verán nuestras caras, no nuestras espaldas. Ucrania dice, y su liderazgo dice, que ellos no quieren la guerra. Y de hecho, el presidente de Ucrania le mandó a decir a los rusos, oigan, ¿ustedes quieren la guerra? O a Vladimir Putin se le botó la canica y simplemente quiere invadir Ucrania. Nadie entiende esto, o sea, no se entiende por completo todo esto Obviamente los efectos económicos de esto están ya notándose de inmediato La bolsa de Moscú detuvo su actividad, el rublo, la moneda de Rusia ha caído a niveles récord frente a las principales monedas Y Rusia en estos momentos está atacando, está atacando a Ucrania y me rompe el corazón Francamente me rompe el corazón ver todo esto, te digo, es la 1.15 de la mañana y está muy cañón lo que está pasando la reacción de Occidente es que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en estos momentos que estoy grabando esto, todavía no sé qué, qué se va a decidir ahí. Estados Unidos, a través de Joe Biden, pues, comunicó que Rusia ha empezado una guerra de características catastróficas y otras potencias como Alemania, Reino Unido, le están exigiendo a Rusia detenerse ya todos estos ataques. Entonces, es lo que sé hasta ahora y es muy triste la situación. Vamos a ver qué sucede el día de hoy y mañana te estaré contando. Vamos al siguiente tema Entiendo que tal vez va a sonar irrelevante Todo lo demás comparado con una guerra Pero tengo que hablar de México Y tengo que hablar de Andrés Manuel López Obrador El presidente de nuestro país Porque mira, el martes, Anthony Blinken Que es el secretario de Estado de Estados Unidos Manifestó su preocupación por los periodistas Asesinados en México Y exigió más protección Ante las continuas amenazas que enfrenta Él tuiteó, esto fue un tuit ¿eh? La declaración de Anthony Blinken fue un tuit Decía lo siguiente el alto número de periodistas asesinados en México este año Y las continuas amenazas que enfrenta Son preocupantes Me uno a quienes piden mayor responsabilidad Y protección para los periodistas mexicanos Mi corazón está con los seres queridos De aquellos que dieron su vida por la verdad Entonces, ante este Tweet, que obviamente te desbalancea Pues tú como México dices Bueno, el secretario de Estado está pidiendo seguridad Para los periodistas Tú como gobierno pues tienes dos opciones Responder de una manera diplomática como lo hizo Marcelo Ebrard, canciller El secretario de Relaciones Exteriores Que respondió a estas críticas con una carta Respondió en una carta Que publicó de hecho ayer en sus redes sociales Y le dijo que pues la política De López Obrador está atacando la base De los problemas para que para la violencia Y todo lo que es la política Pues de seguridad entre comillas que tiene El gobierno actual que pues no ha funcionado hasta ahora Del todo, entonces pues Fue una carta diplomática, entonces tú dirás Bueno Marcelo, muy bien, el problema Es que la carta que envió Marcelo Ebrard fue después de que Andrés Manuel López Obrador se le adelantó en la conferencia matutina para pues, decirle directamente a Anthony Blinken que o estaba mal informado o que actuaba de manera injerencista. Y aquí es cuando la diplomacia se va al carajo. Lo que dijo AMLO es lo siguiente. Yo creo que está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas. Nada más que en todos los casos se está actuando. No hay impunidad, no son crímenes de Estado. López Obrador destacó que en Estados Unidos Los gobiernos tienen esa mala costumbre De ser candil de la calle y oscuridad de la casa Así como que son hipócritas Porque ellos no hacen lo propio Por asegurar la eh, seguridad de sus periodistas Francamente yo no recuerdo Ni un periodista asesinado en, en Estados Unidos hace poco Como está sucediendo en México Y yo creo que Andrés Manuel pues se enojó O sea, creo que sobreactuó lo que le dijeron Porque si tú, te vuelvo a repetir el tweet, El alto número de periodistas asesinados en México este año Y las continuas amenazas que enfrenta son preocupantes, me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos, mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad, Andrés Manuel, perdón pero si sabemos leer, aquí no te están diciendo ni que fue el estado los que los asesinaron, ni que es tu culpa, ni nada bien pudiste haberte unido al Secretario de Estado, en lugar de simplemente decirle que pues, no somos colonia y para qué se está metiendo en nuestros asuntos. Andrés Manuel tiene un pleito fuertísimo con que cualquier persona hable de nuestro país porque piensa que nos están intentando colonizar. Se pelea con España exigiéndole una disculpa pública por habernos invadido hace 500 años y ahorita te digo un simple tuit en el cual pues me queda claro que le mete presión al gobierno pero creo yo que no es para perder la cabeza y, y reaccionar de esta forma, ¿sabes? Marcelo Ebrard creo que lo hizo mucho mejor. Te en una carta Pues ahora sí que todo lo que tiene como política social nuestro país Y como Andrés Manuel pues es más humanista Lo que tú quieras poner pero es diplomacia Esto de decir ya directamente las palabras que dijo Andrés Manuel Creo que pues es un arrebato más Y pues bueno, eso fue lo que sucedió Anthony Blinken habló Y Ambro le dijo que está mal informado o actúa de manera injerencista Muy bien Vamos a hablar un poco de negocios Y quiero hablarte de Tesla esta empresa de vehículos autónomos, vehículos tan modernos que se manejan solos y, y pues muy bonitos, ayer anunció, o bueno, Elon Musk, su fundador, anunció que próximamente, en un futuro no muy lejano, van a implementar la biblioteca de juegos de Steam en sus autos. ¿Qué es Steam? Steam es una plataforma en la cual tú puedes descargar diferentes videojuegos. Entonces, lo que dijo Elon Musk en una conversación de Twitter es que, pues, se piensa meter esta plataforma a la consola, a la pantalla que tienen los Teslas. Entonces, normalmente, pues, esto lo tienen las Playstations o los Xbox. Entonces, ahora, pues, tu carro va a tener la capacidad de jugar. Parece un sueño irrealizable, pero, pues, va a suceder al parecer. Entonces, ya Tesla ha intentado meter algunos minijuegos, ha metido algunas cosas, pero te digo, ahora lo que hizo... Eh, Elon Musk es anunciar esto que pues en algún momento podríamos tener juegos triple en la consola de su carro y esto abre un debate acerca de pues oye güey se supone que estás manejando entiendo que la cosa esa se maneja sola pero creo que es un abuso decir que el conductor va a estar jugando a Mortal Kombat sabes o sea es como güey o Call of Duty entonces bueno por lo pronto es el futuro de los autos según Elon Musk y habrá un debate inmenso porque pues cuando chocan los Teslas es porque el conductor iba haciendo algo más en lugar de andar viendo el volante. Hablemos de Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, porque mira, ayer Mark dio una conferencia que a mí me voló la cabeza. Dio una conferencia en la cual presentó los proyectos de inteligencia artificial en los que trabaja para construir el metaverso. El metaverso es este mundo virtual en el cual pues, muchas empresas como Facebook ya están invirtiendo, además de miles de millones de dólares, pues su futuro, el futuro de su industria estamos hablando de que tú vas a traer un visor vas a traer unos lentes de realidad virtual y pues vas a estar en un mundo distinto en el cual vas a poder jugar, interactuar y pues vas a poder vivir, o sea una experiencia como lo haces hoy en Instagram o en Facebook, pero en realidad aumentada o en realidad virtual esto por supuesto abre la puerta a una industria publicitaria totalmente nueva, a muchísimos negocios totalmente nuevos y bueno, Facebook quiere ser uno de los pilares de este nuevo mundo entonces bueno, Mark Zuckerberg allí describió cómo echa mano o se ayuda de la inteligencia artificial para construir su metaverso los proyectos de investigación en los que trabaja actualmente la tecnológica están enfocados en generar mundos virtuales con solo mencionarlos, traducción en tiempo real a múltiples idiomas entre otras innovaciones, por ejemplo hay un concepto de inteligencia artificial llamado Builder Bot, que es como el bot constructor, el robot constructor el cual permite a los usuarios construir escenarios con solamente mencionarlos el mismo Zuckerberg hizo una demostración en la que aparecía su propio avatar en una playa, o sea, como su monito, su personaje, que fue creando paso a paso eh, la playa a la que añadió sonidos de olas, gaviotas, música tropical, solamente con ir mencionando. Y la idea es que tú puedas construir mundos así de fácil y que puedas vivir y convivir con personas así de fácil. Meta también está utilizando esta misma inteligencia Artificial para hacer que las personas que no Hablan el mismo idioma puedan tener conversaciones Más naturales, se trata De un traductor universal instantáneo Palabra por palabra que hará traducciones De idioma en tiempo real, es una locura Lo que está pasando, es la verdad Fascinante, yo todavía no me alcanzo a sumar Como el fenómeno de Meta, del Metaverso, perdón, como que yo digo, güey Sí, está padre, pero no sé si yo Me la pasaría tres horas con unos visores No sé, esto pues Habrá que probarlo y veremos qué tal funciona, pero por lo pronto, Facebook va avanzando rápido. Hablemos de Colombia porque te quiero contar que, pues, así como hay, una, hay un conflicto entre Rusia y Ucrania en estos momentos, Colombia le declaró la guerra a los hipopótamos descendientes de la manada de Pablo Escobar. No sé si tú lo sepas, pero bueno, Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano que pues, fue muy poderoso en la década de los 80s, que terminó muriendo en 1993, pues tenía muchas propiedades en Colombia. Y en una de sus propiedades tenía hipopótamos, importó ilegalmente una manada de hipopótamos y ayer Colombia decidió que estos hipopótamos fueran declarados una especie invasora en Colombia. Dentro de unas semanas el gobierno colombiano planea firmar una declaración que obligará a los funcionarios a elaborar un plan sobre cómo controlar la población de hipopótamos. Es un problemón todo esto. Entonces los animales de entrada fueron traídos al país por el capo de la droga en la década de los 80s y se mantuvieron en su finca, la hacienda Nápoles, famosísima. Entonces, desde la muerte de Escobar, los hipopótamos se reprodujeron en los ríos locales y comenzaron a aparecer en el pueblo cercano, que se llama Puerto Triunfo, hace ya una década. Y ahora hay alrededor de 130 de ellos y las proyecciones muestran que podrían haber 400 en los próximos 8 años. Entonces, hay varias soluciones para esto. Se está discutiendo la castración, la esterilización o incluso el sacrificio, pero todavía no se toman las decisiones pero bueno, le toca el plata o plomo a los hipopótamos de Pablo Escobar Esta fue la conversación del mundo para este jueves, estás oficialmente informada informado con las noticias más importantes del día, muchas gracias por estar aquí nos vemos en un rato en la plática que vamos a tener el día de hoy en Briefy que es las oportunidades de negocio en el mercado hispano en Estados Unidos. Te lo recuerdo porque es a las 9 de la mañana y es únicamente para suscriptores de nuestra plataforma. Si todavía no usas Briefy, descárgala el día de hoy y tendrás acceso a los mejores artículos, libros y noticias del mundo, todo resumido en un solo lugar. Entonces, gracias por escuchar este programa, gracias por compartirlo con tus amigos y familiares y nos escuchamos mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.